0: Редактор
1: Доброго, здравствуйте, все слушатели радио Комсомольского... «Комсомольская правда». С вами сегодня я, Кирилл Бревдо, потому что программа у нас «Дави на газ». Будем давить на газ э, вместе в компании с Антоном Шапариным, вице-президентом Национального автомобильного союза. Поговорим э, не конкретно о чем-то, а в целом, э, о, скажем так, что нас тревожит э, и чем мы были потревожены автомобильными новостями за последнее время. Э, но, тем не менее, все-таки э, общей э, такой вот историей мы сегодня... Наверное, давайте обсудим цены на автомобили, потому что это всегда самый важный, наверное, аспект. Ну, а, да. В том, что касается автомобилей, а, Антон вот тут заговорил. Здрасте, назад, здрасте. Да, да. здрасте. Здрасте, здрасте. Обсудим цены, потому что есть такой вот повод. А, я только что вернулся из Америки, где. А, Буржуй. Я ездил в страну буржуев. Я сам так вот смотрел на это Прикоснулся дело. Прикоснулся к Немножко ценностям. снизу вверх. Да, а, я приехал из Америки, где был на автомобильной неделе в Монтерее, Такое очень пафосное место в Калифорнии, километров 200. От Сан-Франциско Там все красиво, тепло, нарядно Значит, что такое Автомобильная неделя в Монтере? Это ежегодное мероприятие, которое Посещают огромное количество людей В основном людей не небедно, скажем так Приезжают типа посмотреть Кирилла. машины Нет, я был представитель Средств массовой информации Пресса там тоже, разумеется, есть, потому что событие как бы, ярко... ну, да, такое очень яркое. Знаковое. Да, знаковое, такое мощное освещаемое. Я его мощно освещал. Вот прям сейчас этим занимаемся, на самом деле. А, там были разные мероприятия. Это и, ну, условно говоря, это клубная тусовка в дорогом отеле с разными машинами. Это и гонки на трассе Лагуна Сека, где гоняются действительно О, старые... Это
2: Да, Я вот, бы тоже посмотрел. Э, по.
1: Я бы тоже посмотрел. И я посмотрел немножко. Все посмотреть. Невозможно, потому что а, очень насыщенная программа, но что-то отхватить взглядом все-таки удалось. А, и самое главное, к чему я все веду. А, помимо конкурса элегантности, который обычно завершает а, собственно мероприятие в Монтере, это было воскресенье, а, там еще проводятся бесконечные автомобильные аукционы, которые проводят разные аукционные дома. Так вот, дорогие слушатели, а, чем я хочу с вами поделиться. Я присутствовал на аукционе, который проводит а, аукцион дом «Армсотбис». И там был поставлен новый очередной рекорд э, стоимости автомобиля. С молотка ушла Ferrari 250 GTO. Э, одна из модификаций. Э, <сёк> очень красивая редкая машина. Вот Антон вздыхает. Да. И не зря, потому что там есть на что Он посмотреть. не просто
2: вздыхает, он еще фотки смотрит и
1: фотки смотрят. А вы фотки вряд ли сможете смотреть по радио, но я вам цену. почему? Сцену.
2: Подписывайтесь на инстаграм господина Бревдо, он э, включает у всех э, разумных представителей мужского пола и у некоторых представителей женского пола просто слюнные железы просто, вот как вот водометы, как гидранты. Вот смотришь на эти публикации и понимаешь, что да, вот где-то есть культура владения автомобильным прошлым. Вот, и культура это довольно дорогая, я вам скажу, потому говоря. что рекорд, рекорд
1: за которую ушла машина составил 48 с половиной миллионов долларов а, из чего складывается эта цена сразу поясню. 44 а, миллиона это цена это радости цена это цена а, цена хорошей жизни ну, да, слишком да, хорошей да. даже а, из чего складывается эта цена 44 миллиона долларов это а, цена а, с молотка то есть а, конечная цена, которая была названа покупателем, чтобы стать владельцем этой машины. А, что а, такое остальное? 10% процентов это а, надбавка аукционного, аукционного дома. дома. А, вообще, аукционный дом очень хорошо устроен. Он, во-первых, берет 10% процентов а, с владельца а, при продаже машины, и он берет 10% процентов с покупателя машины Итого в общем э, как там говорится портиленка это грамотный теленок у двух мамок
2: ну по миллиону там по миллиону, по миллиону тут если это б, очень грамотный если, если бы
1: по миллиону э, ну, э, да, да, да. 44 миллиона там ой, 4 Ч миллиона угу, там 8 прилепил, да. 4 да в общем э, ось, конечная цена 48 миллионов 504 тысячи долларов Страшные цифры, вот не лично страшные. В
2: связи с этим, давайте. Бюджет какого-нибудь региона российского. российского а то давайте. и
1: нескольких сразу. Да. А, давайте с вами, дорогие слушатели, обсудим. Обсудим, сколько должна стоить хорошая машина, сколько стоит, вот в вашем представлении, до, за машину дорого. Понятно, что 48 миллионов долларов это, конечно, запредельные цифры. Но это, знаете, это вот как глянцевый журнал читаешь все хорошо, но ничего не доступно. Вот, но есть реальная жизнь, есть реально дорогие машины, есть цены на машины, которые бесконечно растут, потому что мы живем в такой стране, где цены умеют расти и делают Я это. Я Скажу, на что они падают. Вот, про это ты мне сейчас расскажешь, поставь того, я номер телефона да. для связи с э, нашей студией. 8 800 200 ровно 9702, э, номер для ваших звонков в студию прямого эфира Радио Комсомольская Правда с ответом на вопрос, э, сколько за машину дорого по-вашему? То есть выше какой цены? Вы считаете машина дорогая? Может быть вы считаете что все машины дорогие и тогда вопрос да, уходит начнем. Вот в сколько, философскую
2: тему. Вот сколько ты считаешь максимум в Российской Федерации оптимальный максимум покупки машины?
1: Я считаю, что телефон для э, SMS-сообщений плюс 7967 20 9702 на WhatsApp и Viber. А что касается цены, то тут, конечно, все зависит э, от многих факторов безусловно, и от регионов, и от, э, собственно говоря, населения, ну, да. и от э, аппетитов на самом деле э, человека. человека и человека, который продает машину в том числе. Э, разумеется. Э, мне кажется, что ну, вот я помню, когда в свое время появились, вот было же такое понятие: бюджетные седаны они как, как бы сейчас есть, Когда все был бюджетные. фокус
2: первый фокус.
1: Когда был фокус первый, это было демократичный автомобиль. Ну, Потом да. в 2010 году появилась такая когорта бюджетных седанов, в которую входили хендэ, солярис, киа Они дуплетом да, да. стартовали. Машина стоила 400 тысяч рублей. Новая машина есть. Как гранта сейчас? Как Минимальная сейчас.
2: комплектация, которую сейчас представили новенькую и новенькую.
1: О А гарантиями немножко отдельно поговорим, Абсолютно. потому что там есть повод тоже для разговора да. это тоже новость дня. 400 тысяч рублей можно было купить на эти деньги солярис без кондиционера с кондиционером, по-моему, на 40 тысяч дороже стоило.
2: Только ты сразу в доллары переведи, потому что автомобильный рынок, он рынок не только локальный, он глобальный на самом деле. И а, автомобили у нас из страны даже экспортируют.
1: С одной стороны, да, а с другой стороны, а с другой стороны, мы живем все-таки в своей экономической сфере да.
3: и в рублевой зоне. В рублевой
1: зоне у нас машины отечественного производства понятно, что они во многом сделаны из импортных комплектующих, но сделаны они здесь во многом из нашего сырья на самом деле It's потому fact. что степень локализации постоянно повышают и это правильно я считаю но в любом случае да действительно машины дорожают не так как Ferrari, конечно не столь быстро но все равно в любом случае мы сегодня поговорим сквозной тема у нас будет про цены что для вас сколько по вашему должна стоить приличная машина принимая ваши звонки ваши сообщения Uh, не стесняйтесь, общайтесь с нами, автомобили, все, что с ними связано, в ближайший час. Звоните, пишите.
3: One ticket, I'm
0: Дави на газ!
1: Снова доброго здравствуйте вам, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда! Сегодня вторничный Дави на газ у нас сегодня в гостях Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. — Здравия желаю. — Вот вот так он умеет говорить. И я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Радио Комсомольская правда». Говорим про цены на машины, которые нас пугают э, и испугали, в частности, меня. Э, потому что я был в, в Америке на аукционе, где был поставлен очередной рекорд, э, рекорд... Э, Стоимость автомобиля, самый дорогой в мире автомобиль Ferrari 250 GTO, SVB, SVB, значит, короткая колесная база, которая ушла с молотка за 44 миллиона долларов, вместе с налогами и сборами комиссионными цена составила почти 50. 48,5 миллионов долларов, ужас и кошмар. В связи с этим у нас с Антоном к вам вопрос. Сколько, на ваш взгляд, должна стоить приличная машина? И вообще, вот скажем так... Что для вас, дорогой автомобиль? Выше какой цены? А, звоните нам по телефону студии 8 800 200 ровно 9702. Пишите сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс 7 9 200 ровно 9702. Будем читать, общаться, говорить. А, мы любим с вами общаться. Да, ну, ну, не стесняйтесь.
2: Александр пишет. У нас не машины дорогие, у нас зарплаты маленькие. Александр я с вами на 200% согласен. То, что есть такая забавная... Штука, Бисмарк же говорил, что нет, а, точнее, что есть маленькая ложь, большая ложь, и статистика. Так вот, мы очень любим говорить про среднюю зарплату в России, она у нас традиционно год за годом растет. Но, но помнишь, она... цифры? А, ну, там, в районе 30 с чем-то там тысяч рублей, не помню угу. точно, не суть, ну, допустим, 36. Растет и растет. Да, да. Но проблема то в другом. А, она растет, прежде всего, у очень высокооплачиваемых слоев населения. Есть другой показатель, не средняя, а медианная. То есть мы отбрасываем 10% самых много зарабатывающих и 10% самых мало зарабатывающих получаем в среднем гораздо более а, реалистичную цифру, которая показывает вот, средние доходы населения. И у нас она в 2017 э, году соста составляла около 25 тысяч рублей в месяц. 17 году. Вот, в 2017, да. А в то время как вот а, в 2013 году она составляла 21 тысячу рублей в месяц. Казалось бы. Да, столько лет прошло, а ничего особо не изменилось. А если это перевести в доллары, то средний работающий россиянин а, в месяц зарабатывает, ну, примерно на уровне такого работящего индуса. Вот, У нас уже, мы шагнули дальше на бедренных повязок, а, но как бы Tata Nano за 3000 долларов, Которая она еще индусов, кстати, Да, она провалилась у индусов, а, но как бы а, люди не увидели особой разницы между этим и моторикшей. А, в сущности, машинки-то одинаковые, только у рикшей еще дверей нет.
1: А, давай все-таки напомним, что индусы могут себе позволить ездить на машинах например, без печки,
2: потому что там Абсолютно. тепло, беспечно, так сказать, ездить. Да, и двери Беспечные там не обязательно. Истаки. Да, Абсолютно ну, вот. У нас-то, конечно, все по-другому Я по прекрасно понимаю Вот нам Пишут, что 700 тысяч рублей Должна стоить как раз-таки Добротная машина С-класса а В сущности, вещь похожая на правду Сейчас примерно так и стоит Солярис uh, Рио uh, В базе да?
1: Нет, в базе он стоит чуть дешевле Но 700 это такая машина в средней комплектации. Я тут ну, да. недавно зашел в автосалон Hyundai, сдавал Genesis G70, давал обратно после теста. Там стоял совершенно такой, ну, невзрачный на вид, обычный на самом деле, да, солярис
2: с ценником за миллион. Да, совершенно легко можно машину разогнать, там мультимедийка. Похоже на ту, которая в Genesis'е стоит на самом на деле. На самом деле, да. да. Так что, что мне лично кажется убийством марки Genesis, потому что если Hyundai хочет таки, создавать свой собственный премиум, пускай хотя бы перерисует мультимедийку. Но да? ты
1: знаешь, она все-таки чуть получше, чем у Solaris и, и в целом это, наверное, я даже не скажу, что это слабое место машины. На самом деле Genesis мне очень понравился. Это такой вот маленький офтоп, да, у нас будет. Да. Uh, Genesis мне очень понравился, потому что я ездил на машине с базовым мотором, с ага. но уже полный привод есть во всех комплектациях. А, стоила такая машина порядка там 2,5 миллионов. Ну, да, Вроде так. дорого. Но если сравнить это с BMW, Audi и ну, прочими нет, машинами, это не очень,
2: дорого.
1: Это не очень это совсем недорого, потому да. что а, в машине реально есть все. У нее очень хорошо сделан салон, вплоть до фурнитуры, да. на самом деле. А, очень приличная отделка кожи, там, подогрев, вентиляция, все что угодно. Она, на самом деле, э, неплохой мотор. А, она отлично рулится. У нее есть ощущение дорогого в автомобиле, чего раньше в Hyundai я не чувствовал лично. Но, что касается Дженисиса, я считаю, что марка хорошая, и на самом деле эти машины будут пользоваться спросом, ну просто потому что более рациональное приобретение, чем любая немецкая
2: машина с учетом гарантии. — Не, ну на немецкую машину ты заходишь в конфигуратор любой большой немецкой тройки машину... и берешь валидол. — Цена что... машина умножается на 2. — Потому что там какая-нибудь C200 дизель может стоить с половиной, ,5, 5 и больше, вообще без проблем.
1: А у нас есть звонок Александр нам дозвонился Добрый вечер Александр
2: Добрый вечер хотел бы высказаться по этой э, цене и по комплекту то есть э, более-менее такая нормальная как
1: говорится
3: обычная машина
1: вот, должна стоить ну не дороже 500
2: вот, ну там очень хорошая добротная не дороже 600 но 700 уже со всеми опциями. вот а то что выше как говорится, где-то там 900 или там миллиона, это все делать, этот, как сказать, помните у нас там налог-то на роскошь. Поверьте, сказать, он вот есть. Вот налог так. на роскошь есть у нас. Но именно вот где-то вот с такой цены, где-то 900 то есть, или миллион. То есть 900 тысяч, это уже роскошь, вы считаете? Да, пусть снижают цены, блин, а то они тут в Америке, блин, как говорится,
1: огромные деньги. Нет, чтобы сюда привезли, вон, Подешевки бы продали бы те дизельные Есть
2: машины. Маленькая, а, да, там.
1: Ну, вряд, вряд да. ли получилось бы продать Феррай 250 на чем... Авито дороже, да. чем на аукционе. Хотя, может быть, попробовать может... стоило. Мне кажется, просто надо им делать. я подать.
2: думаю, что как бы ценители с Северного Кавказа могли бы и прицениться. Ну, а вот... они бы
1: начали цену снижать, а да, аукцион да, неталики. Да. Да. Тут оборот повыше.
2: Бар и так далее. Да, но
1: вас пробегом, да. А, спасибо, Александр. А... Послушаем. Игоря Игорь, ты звонился нам. Игорь, добрый да. вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Вы знаете,
0: ребята, еду вот, слушаю вас, и смех разбирает. Мы вообще деньги считаем или нет?
2: Мы да, 25. а вы? Давайте, бомбите нас. Расскажите,
1: что, что мы не так считаем?
2: Алло. Игорь? Игорь куда-то делся. пошел считать, видимо. Ну, вероятно, да.
1: Игорь, если вы посчитаете и у все-таки сможете что-то назвать нам, то звоните, мы ждем вашего звонка с удовольствием. Да, продолжаем говорить о том, что такое дорогая машина, сколько должна стоить машина в России, чтобы считаться недорогой. У меня есть мнение на этот счет. Я считаю, что человек, до, слово должен уже я не хочу, я
2: сейчас прям не, хочу тебя с не хочу, слова
1: говорить. должен произносить, но скажу как-нибудь более мягко. Я считаю, что та машина по карману, стоимость которой не превышает годовой зарплаты владельца. Но ну, предположим, вот человек получает там 60 тысяч рублей в месяц соответственно в год он получит сколько там 720 Че, да, да примерно ровно ровно да ну Хорошо, 720 тысяч. Мы опять возвращаемся к Солярису, если говорить о новой машине. Потому что если мы залезем на тот же Авито или Автору, мы поймем, что рынок поддержанных машин он велик, многообразен. И там да. уже Вам, можно по-другому
2: мыслить. Нам, нам там пишут, самая дорогая машина, которая была не сам президент 98 -го года, машина дорогая, не деньгами, а по наполнению, по уровню качества. Совершенно с вами согласен. И больше того, недавно видел этот самый президент за как раз-таки 900 тысяч рублей. Это недорого, мне кажется. Да, и потерял и лапки, потерял. 98-го Но... года? Нет, он еще старше. Был. А -а -а. Он был ну, еще старше это... и лучше. Это винтаж. Конечно. Ты... Во-первых, это винтаж, а во-вторых, этих машин было сделано крайне мало. Это люксовая история, которая там японскому... Вот та, которую я смотрела, она японскому послу в Москве принадлежала.
1: Это хорошая история машины лично. Абсолютно. Мы поговорим сегодня еще о винтажных машинах, потому что я приехал переполненный впечатлениями, был на конкурсе элегантности в Америке, и я обязательно вам расскажу о том, что я там видел, сколько все это может стоить, и как вообще это все воспринимать. Вернемся буквально через небольшую перерыв. 8800 200 ровно 9702 Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда Плюс 7967 200 ровно 9702 Те Номер телефона для ваших сообщений На WhatsApp и Вайбер Вторничный, дави на газ С вами Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель Радио Комсомольской Правды и Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза
2: Добрый, добрый Вот
1: а, Мы говорим о ценах на машины И конкретно о том, что для вас Дорогая машина для вас, дорогая машина, и сколько в России э, машина, в общем, должна стоить машина,
2: на самом деле. Да, вот мы слышали точку зрения про то, что роскошь, просто абсолютно роскошь начинается с 900, аж тысяч рублей. И все, что дороже, должно облагаться дополнительными налогами, считает наш бывший слушатель, с которым, э, ну и нынешний, я надеюсь, с которым я совершенно не согласен. Ну, потому что, на мой взгляд...
1: На мой взгляд, даже те 3 миллиона, которые сейчас ограничены планкой, старой планкой, еще по ценам э, до 2014 года, да. А она все-таки маловато просто потому, что очень много машин, которые попадают автоматически. С 160.
2: Да. Автоматически Мерседес C160 попадает под налог на, на русском. 160, по только. 100, Ну, не, это... не суть. Базовой начальной комплектации самого начального Мерседеса. Ну, no,
1: ладно. Это речь идет о кабриолете на самом деле. Потому что база не только, не не только, не только.
2: Там много их целых, целая гроздь созвездия Мерседеса. Два с
1: небольшим C180 стоит. Там есть разные комплектации. И действительно, в этот перечень Минпропторга попал да. кабрик. Ну, вот если считать. А тогда ну базовая машина стоит там 2,5, наверное. Но и это не дешево, на мой взгляд. мягко говоря. Но это никак не
2: роскошь.
1: Какая? Ну, опять же, что,
2: что человек получает за 2,5 миллиона рублей? Он получает сиденье, которое перемещается сам из кожи молодого дермантина. В лучшем случае, а то и тряпочка там будет, да?
1: Желучи тряпочка, чем такая кожа, как да, в базовых да, версиях да, да, немецких
2: да. машин. Ты к ней так хорошо прилипаешь, что потом нужно просто себя никак... скребком снимать. Можно
1: делать плоские сиденья. Потому что боковая поддержка в таком случае вообще не нужна. Ну, Ты сел да. спиной прилип, прекрасно едешь. Абсолютно. Ну а, а зимой пример, соответственно, тоже очень удобно. Ну. А, но Опять-таки, да, вот мы говорим о том, сколько машина должна стоить для вас. Я высказал предположение, что годовая вашу зарплата. Вашу годовую зарплату. Годовая зарплата. Ну, то есть, если 60 тысяч, то машина будет стоить 720. И это вполне себе новый Hyundai Solaris с гарантией 5 лет. Нормальная машина, на самом деле. Абсолютно. Нормальная. То есть, абсолютно не стыдная. Если бы они в такси еще в таком количестве не ездили, вообще шикарно было.
2: Ну, это они тут в основном в такси ездят. В регионах в такси используются машины попроще. Дорогие слушатели, нам нужно
1: ваше мнение. Вы можете его написать, а можете нам прямо в прямом эфире рассказать о том, что по-вашему дорогая машина в России. Сколько она должна стоить, чтобы не считаться дорогой. А, давай вспомним о том, что у нас сегодняшний день принес как раз новость на цену на, на, на тему цены Потому что стало известно Сколько будет стоить обновленная Лада Гранта, которая теперь, напомню Включает в себя и бывшие Калины да, То есть Машины все стали одномордые Благодаря э, Стиви, Стиву, Стиву Матину. Матину И это скорее хорошо, чем плохо Потому что было странно да, Вроде одинаковые машины, а семейства разные ну, это Как будто как ну, К единому диссонанс.
2: знаменателю провели, логично э, э, Да,
1: э, цены э, В общем-то остались прежними И это хорошая новость, потому что Uh, сказал, же, удивительная
2: концерта. новость, потому что обычно при фейслифте цена такая да-да-да-да, да прощай, я пошла вверх. И... Uh,
1: цены такие. 409 900 рублей за базовый седан. Лифтбэк uh, 435 тысяч примерно. Хэтчбэк uh, подешевел 436 900. Uh, соответственно, универсал от 400 четырехсот сорока шести тысяч девятисот рублей.
2: Но лифтбэк это бывшая калина, ой, не, хэтчбэк это бывшая калина. Э -э, да. Хэтчбэк, да. да.
1: Равно как и универсал <свистит> тоже. Да, да, да. Uh, мне кажется, цена С одной стороны, вот смотришь, вроде Недорого, потому что ну, чуть дешевле китайцы Ну, как бы не вариант, потому что Ну, на мой взгляд, опять-таки ладно сейчас делают приличную технику абсолютно. хотя бы она не пахнет фенолом uh, что да, хорошо. да, порой не пахнет
2: Пары, пары фенола, это такая вещь, которую вот В китайце открываешь дверь Я как-то садился в, в китайское такси Открываешь дверь А там, такое, а там будто, другой как, мир Как будто это Сейчас там... начнутся веселые галлюцинации там Атмосфера Марса Um, только да, только пахнет. Так. А, я
1: могу больше сказать, если машина такая постоит на солнышке, это по, при да. температуре свыше 25 градусов, а, часок другой, то будет еще круче. А, я никаких, не знаю, в общем можно получить целую гамму впечатлений, даже Абсолютно. не
2: заводя мотор. Абсолютно. Интересно, правда, а можно ли будет автоинспектору на дороге сказать, что, вы знаете, я не выпивался за рулем, у меня китайская машина, я дышал.
1: Хотите, просто. садитесь рядом. Да, садитесь, посидим. Хорошо а, посидим.
2: Можно еще посидеть на троих. Это хорошая версия.
1: А, я больше скажу, можно посидеть на пятерых, потому что машина пятиместная. Но
2: это уже просто массовое извращение. Но
1: быстро кончится а, фенольный воздух. И, с одной стороны, а, в общем, удобно может быть не получите, а с другой стороны получите, потому что, э, в общем, профильтруете его через себя. Хватит парфенол, э, в общем, гранта. Обновилась, цена известна, от немногим более 400 тысяч рублей стартует, нормальная это цена, хорошо. это может зарабатывать меньше 40 тысяч рублей в месяц, чтобы за год скопить на такую машину, ну или Абсолютно. лучше взять кредит, потому что за кредит там еще какой-нибудь бонус появится. но еще... это если
2: бонус появится, тогда может быть и лучше, а так-то вот лично я являюсь большим противником автокредитов, по одной простой причине, жить нужно посредством. средствам. Я считаю, что лучше Мы будем откладывать эти деньги classic, на депозит. Не
1: значит посредственно
2: Да, абсолютно, и класть их на депозиты получать за это еще дополнительный какой-то процент Хотя бы, нежели чем отдавать банку Дополнительные средства Хотя у государства есть целый ряд программ Такие как первый автомобиль Автомобиль для молодой семьи Нужно, когда приходишь к дилеру В обязательном порядке спрашивать про наличие госпрограмм Потому что есть вероятность Так сказать, скостить неплохо Вот, там процентов до 10 а,
1: а это, на секундочку, как минимум полис каска на
2: год, что уже не неплохо. Это если кредитный, соответственно, ну, автомобиль, -то... то тогда полис каска на год это обязательно. А так-то в большинстве регионов России каска не является такой прям вот острой необходимостью, потому что, ну, трафик попроще, и ДТП, аварийность пониже, чем в крупных городах. Так что... Да, на вопросы отвечаем. У нас тут вопрос да, вот скопилось Первый, а, правда ли, что в Чечне Нет налогов на мощность многолитровых автомобилей Если да, то почему а, есть, Они есть, но они, они очень, социальные Они очень региональные Да, они социальные Они а, понимают, что а, Как бы Население небогатое а, я, У меня есть один знакомый а, Он а, воевал в Чечне как бы В силах местного ОМОНа вот, сидел в засаде на какого-то полевого командира, значит, этого полевого командира ликвидировали, он получил в награду значит, от региональных властей некие бонусы в виде жилищных, в виде квартиры. Он эту квартиру продал. И купил себе немного много ни мало ML63 AMG. А
1: там много
2: Матового года, там такого вот. Там не любят экономить автомобиль. Абсолютно. Конь должен быть дорогим. Но проблема в том, что если бы он платил налог на эту. Он столько не зарабатывает, чтобы платить налог на эту машину здесь. Да. Вот, а так, ну вот вместо жилья он купил себе Мельку, которая будет дешеветь. Вот я помню, тогда мы долго с ним обсуждали, как проверить, он в Москве покупал, как проверить автомобиль на то, угнанный он или нет, а в чем разница между ПТС и СТС? Это была такая забавная беседа. Вот, но да, там социальные налоги и почему? Ну я думаю, что каждый ответит на этот вопрос себе сам.
1: А не только там, кстати, социальные налоги много, где
2: на самом деле? Ну да, в ряде регионов, а кое-где наоборот на самые ходовые категории там в мощности от 100 до 150 лошадиных сил. Наоборот, нал налоги в ряде регионов повыше, даже чем в Москве. Uh -huh. вот. Такие перекосы региональные есть. И все это зависит исключительно от жадности местных властей, потому что налог местный устанавливается региональным правительством и идет на формирование дорожных фондов в, те в теории. да То есть э с этих денег, соответственно, должны бы строиться дороги, а на практике покупаются бентли.
1: И, кстати говоря, э далеко не факт, что... Э Далеко не факт, что люди, которые ездят на машинах и платят налог в полной мере, используют машины
2: каждый день. Абсолютно. Очень многие люди, особенно в Москве сейчас из-за репрессивных явных репрессивных мер московского правительства не к ночи будет помянут, Они вынуждены пересаживаться с личного автопарка на метро. И так переполненные У нас все системы общественного транспорта В Москве, кроме, наверное, монорельса Кострой, кстати говоря, хотят снести И вместо него сделать какие-то висячие сады Семирамиды Ну, вот. как в Нью-Йорке сделали, видимо Ну, я не был в Нью-Йорке В отличие от вас, место. я редко бываю в буржуйских, в буржуйских странах Вот, но а, Хотят убрать этот транспорт Которым я, например, знаю, что Активно пользуются сотрудники Анстанкина
1: Первого угу. канала Uh, да, uh, что, же, что же Мы uh, дальше будем делать uh, По поводу цен uh, Дорогие машины или нет Сколько стоит дорогой автомобиль В России, почему он дорогой А uh, вот рядом такой же недорогой Обсуждаем сегодня, ждем ваших звонков на эту тему 8 800 200 ровно 9702 uh, Ждем ваших сообщений на WhatsApp и Вайбер 200 ровно 9702 После uh, небольшого перерыва мы продолжим uh, Наверное уже не очень долго говорить О машинах uh, от ценах. А, поговорим, во-первых, о том, что в Беларуси появилась очень интересная лазейка для тех, кто хочет да собрать себе автомобиль. Я, кроме того, наверняка Такой еще немножко расскажу о да, впечатлениях, которые я привез из Америки, потому что их очень много, они меня переполняют. И если Надо поделюсь, делиться, а то он лопнет. Да, а то я лопну, действительно. А это нехорошо. Доброго, здравствуйте всем слушателям Радио Комсомольского правда. Комсомольская Правда С вами вторничный Давид газ. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда И в гостях у меня Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза Говорим про цены на машины Сколько должна стоить э, машина в России Ну вот для каждого как, для, Сколько для вас дорогая машина Сколько для вас недорогая машина И от чего зависят Лично ваши цены ваш, э, Ваше восприятие цен на автомобили Я считаю, что от зарплаты она, то есть стоимость машины должна быть привязана к зарплате Но может быть у вас есть Какой-то контраргумент Вы можете нам его озвучить По телефону 8700-200-9702 Позвонив в студию прямого эфира И что-нибудь рассказав нам на эту тему Либо написав сообщение Плюс 7967-200-9702 мы их будем читать, вот э, нам уже пишут, что нам борода, бороды нам не идут, Антон. Да-да-да,
2: ну. нет, тебе конкретно это персонально. Вот, ты собрался говорить про конкурс элегантности, значит, в Pebble Beach. Да, тебе говорят, что ты вот, не элегантен. Нельзя тебе. Я ибо... быстро расскажу
1: про Pebble Beach. Давай. А, а потом, если успеем, а мы должны успеть, Антон расскажет Подожди, про. А нет, давай расскажи, Антон, пожалуйста, про, а, то, про что схему. Да, схему. Братья
2: да. белорусы решили, а, что а теперь а, машину, как Kinder Surprise, надо собирать себе самостоятельно. Можно? Собирать. А, можно, да. А в поправке в действующее законодательство, наднациональное в технический регламент, а, раньше была формулировка, а, пошлины на кузова автомобилей а, составляют 15%. А, но не менее 2900 э, евро за каждый корпус А сейчас формулировка 5900 евро испарилась И поэтому любой декларируемый практически кузов можно ввести А кузов это не только значит, железно кузовные панели Это весь салон и так далее Это есть, все по... что без мотора на самом все, деле Все что без мотора на самом деле да и без колес а, Поэтому сейчас а, такие автомобили начинают въезжать в Беларусь Своим ходом Почему? Нет, да? они въезжают как автомобильный кузов, значит, не санки, горкой. А, ну это ну, да, велорикший. Вело uh -huh. а, вот, короче говоря, они. Бурлаки, повез... тянут да? да, бурлаки, да, на картофельном ходу. А, короче говоря, они приезжают, комплектуются чудесно сразу же движком, коробкой и всем остальным. Приезжают в ГИБДД ГИБДД говорит: "О, отлично. У вас есть документы от старого Mercedes 80-го года? Вы привезли?" Допустим, это... Ц c 212 кузов э, в прошлом поколении Цешки. вот. Но она у вас будет по документам 80-го года. Ну и ладно, мы поставим вам ее на учет. А Ура. что, можно
1: было, хочется спросить?
2: А, в России так когда давно делали? Да, но в рамках одной
1: модели. У меня у самого было две BMW трешки, которые были фактически конструкторами. То есть да. машины были по документам. Одна, по-моему, 84 -го года, второго, вторая, по-моему, 86-го. При этом в реальности машины были, соответственно, 90-го и 91-го года и э, ВИН у них был на кузове тоже соответствовал как бы моделям да это там были конечно там, старые машины но э, это по сути были конструкторы то есть э, было все как замена кузова
2: у нас весь Дальний Восток долгое время жил на распилах до да конструкторах, потом волевым решением КИБДД это было побеждено люди даже на митинги выходили и сейчас распилена конструкторная темы в Российской Федерации, нет ее убили, соответственно убили я считаю, что раз и навсегда. Но братья белорусы придумали, как значит, протолкнуться через препоны законодательства. У нас же есть квоты на а, импорт а, бывших автомобилей у белорусов там своя квота есть вот и в рамках этой квоты соответственно автомобили дорогие вот поэтому вот выдумали себе
1: более того можно под старые документы перевести старую машину которых здесь уже в хорошем состоянии нет а может быть кому-то хочется вот мне бы например хотелось А это у тебя
2: деформация
1: а, да но есть еще более тяжелые виды деформации я об этом сейчас попробую рассказать так вот солнечная калифорния город монтерей а, а, конкурс элегантности На на самом деле, там было представлено порядка двух сотен очень красивых машин. И действительно, вы можете посмотреть. Я буду еще, наверное, всю неделю, если не больше, выкладывать все эти машины в свой личный инстаграм. Кирилл Бревдо, можете по поиску как-то поискать. Там КРЛ брвд Сложно выиграть, лучше по имени ищите. Найду. Я много всего красивого запечатлел. И действительно, там машины наверное дешевле 200-300 тысяч долларов нет вообще. А некоторые машины вот у меня там, вот сегодня выложу фотографию Ferrari 250 GTO. Я погуглил, сколько такая машина примерно стоит. Не 44 миллиона, чуть дешевле, но все равно 10 миллионов приличная цена. Там, например, были в этом году тематические всякие выставки. Там, например, целая подборка автомобилей Такер, которых, по-моему, всего было Выпущено 58 э, экземпляров. Есть фильм очень любопытный, который снял Фрэнсис Форд Коппола про человека по имени Такер. Очень любо любопытное занимательное кино обязательно посмотрите. Э, потому что там была целая история. Ну, собственно, драма. Что там говорить... Э, эти машины сейчас тоже стоят очень дорого По несколько миллионов каждая Там этих машин было, не знаю, с десяток то точно насчитал Может быть даже и больше И все это, конечно, в превосходном техническом состоянии Но меня еще больше удивило Знаете что? Не то, что эти машины были представлены в одном месте А в том, что они ездят по улице Ты едешь по улице, можно просто Включить телефон и снимать э, весь трафик И я не знаю, 50% машин Это что-то очень интересное а, э, Всяких Ламборгини Феррари, Мазерати там ездят Вот как в Москве Солярисов я не вру. А, более того, ты можешь ехать по дороге, Тебе навстречу проедет а, Porsche 550 Spider а, 50-х, по-моему, годов. Ты. Такой, одна из таких машин была продана на аукционе э, RM Sotheby's, э, то ли 4,5 миллиона долларов, то ли еще что-то. Довольно молодой человек ехал за рулем этой машины, просто вот как, не знаю, как на работу ехал. А, и это вот, действительно деформирует абсолютно полностью. Вот если я раньше в Москве обращал на, внимание на редкие машины, то сейчас как бы, уже не на что смотреть после того, как вернулись. — да они вымирают, но просто, когда ты под, посетил автомобильную неделю в Монтале, когда ты зажрался? и вернулся, эмоционально зажрался, да, тут абсолютно. как бы не буду даже спорить, когда ты вернулся оттуда и э, насмотрелся к экзотики, у тебя такое легкое экзотическое похмелье происходит от э, эмоциональной похмелья, конечно, от всего увиденного, что просто тяжело воспринимать потом нормальную действительность. Я могу сказать, что у меня э, за те несколько дней, которые я там был, я не был не всю неделю, а несколько дней, у меня развился жуткий комплекс, э, я вот чувствовал себя абсолютно нищебродом. Я ехал, э, у нас там был трансфер, мы катались на новых Volkswagen Arteon. Э, нас, ты едешь на хорошей машине, тебя везут, да, и ты понимаешь, что ты реально нищеброд, потому что э, сразу видно, кто правит миром. Богатые калифорнийцы. Э, я не знаю, сколько там стоит недвижимость, но там машины. Э, по, по улицам есть машины с ценой с местную недвижимость, которая нам несколько порядков дороже, чем у нас. А а в Москве, сами знаете, цены на жилье недешевые. Поэтому, да, впечатлений много, и все они, безусловно, интересные. То есть... Конечно, это как в музей съездил, на самом деле только музей под открытым небом, где ты все видишь, как это происходит, где все то есть, красиво, богато, дорого. Но я вернулся в Москву, и помимо джетлага, который я сейчас переживаю, буду еще несколько дней, я, наверное, приду в норму и начну воспринимать вот нашу небогатую, скажем так, действительность. — Тебе а, нужен детокс? — да, в детокс в Сызрань, не знаю. — Там тоже будут ретро-автомобили. Я, бо я боюсь, сердце не выдержит. — надо же как-то дальше работать, как-то рассказывать. А, про про что можно рассказывать? Что значит а, в рамках одной модели? У моего друга был автомобиль 2010, который по документу был ваз 2101 77 года выпуска. Это к вопросу возвращались. Ну, это
2: вот те самые чудеса, которые а, ну, точно так же, как у моего товарища Skyline, Nissan, по документам он а, там третьего, что ли, поколение, На самом деле, это совершенно боевой Sky а, с дво, RB26 двигателем, битурбированный и так далее, который выдает 50 500 с лишним вышлиных сил, а по ПТС там их 90%. Так но, что?
1: Кстати, сказать, эти переделки, безусловно, не, ну, у нас уже такие фокусы не прокатывают. Вымирающий
2: вид, это абсолютно. В Питере точно. поставить
1: конструктор на учет, забудьте.
2: Да, практически везде забыть нужно. Но вот открывается великая Минская дыра.
1: А, с учетом того, что у нас можно как-то ездить на белорусских номерах, ну, поговорим а в ближайшее время об этом. А,
2: но сегодня, наверное, все.
1: У нас в гостях был Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С вами был я Кирилл про машины будем говорить завтра с утра.